0: Yo, moin Leute, äh, willkommen äh, zurück zu unserem Podcast, den wir jetzt mittlerweile benannt haben, der da heißt mit Hang zur Musik. Äh, begrüßen tun euch heute Niklas und Robin. Hello, Niklas, sag mal hallo. Hallo, hallo, hallo Niklas. Hallo, hallo, hallo. Und als äh, Topic für den heutigen Tag haben wir uns überlegt, dass wir so ein bisschen über Konzerte sprechen, weil wir letztes Mal so ein bisschen unsere Affinität zu Live-Musik angesprochen hatten. Und äh, ja, und dann werden wir mal sehen, ob wir das hinkriegen, das Thema beizubehalten oder auch nicht. Und äh, meine erste Frage in dem Sinne ist, ACDC äh, hast du mit, sicherlich, mit Sicherheit schon live gesehen. Ja, natürlich. Wann und wo war das erste Mal?
1: Ähm, allererste Mal Juni 2010, mhm. also vor zwölfeinhalb Jahren jetzt. Ähm, auch im Olympiastadion da, zusammen zusammen mit meinem Vater, den ich äh, sehr lange dazu bequatscht habe, mit mir mit mir auf das Konzert zu gehen, weil da war ich auch erst zwölf Jahre, konnte da natürlich noch nicht alleine hingehen und äh, genau, war auch ähm, mit mein erstes Konzert und war sehr, 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 sehr krass ich meine, ausverkauft vor fast 80.000 Leuten und dann so mit zwölf Jahren da zu stehen Mhm. Äh, war schon, war schon krass. Also, muss ich ehrlich sagen. Also, das war wirklich, wirklich ein heftiges, heftiges Erlebnis. Also, das war wirklich so, die Kamera ist die ganze Zeit irgendwie so durch das Publikum gegangen und das war wirklich so klischee-mäßig, wie man das irgendwie aus irgendwelchen Dokus oder aus dem Fernsehen kennt, dass die Frauen ihre T-Shirts hochgehoben haben und, bla, ja. und ihre Brüste oh, gesehen Möpse. haben. Und, <lacht> und mein Vater guckt mich nur so an und sagt so, ja, das erzählt jetzt er auch so, nicht seiner Mutter. Ich so, mm, nö. Nee, die muss nicht wissen, dass ich auf dem Höpse stehe. Genau, also das war ähm, das war wirklich so das aller allererste aller Mal. Und ich glaube, ja, dazu wurde auch dann irgendwie, ja, also ich glaube, danach wollte ich auch immer wieder auf Konzerte gehen, aber ich glaube, die, also die ersten Jahre danach war es natürlich relativ ruhig, habe ich nicht viel gesehen, weil ich halt natürlich noch so jung war. Und ähm, mein Vater halt generell gar nicht diese Art von Musik hört ähm, und deswegen ging es dann, glaube ich, erst so richtig los, oder richtig, ja, aber so langsam los, glaube ich, mit Ja, okay, mit warte, 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 lass, lass mich noch
0: kurz reinreden, ja, also so, weil wirklich in, interessiert hat mich jetzt in erster Linie das allererste äh, Konzert. Was ich äh, auch noch fragen wollte, und zwar, weil ich dich ja letztes Mal so als Rockabilly bezeichnet habe. Ja. Ähm, und wenn man so an, <lacht> genau, äh, wenn man so an äh, Rock denkt, so, dann denkt man ja auch oft an die Rocker mit ihren Choppers und so. Und äh, Harley-Davidson in dem Fall. Also das kommt mir dann so vor das innere Auge. Und ich äh, weiß ja, du hast auch eine ziemlich große Affinität zu Harley-Davidson. Und jetzt ist meine Frage natürlich, hat das eine mit dem anderen zu tun und wenn ja, wie kam es? Also, ähm, bist du jetzt Harley Davidson-Affin wegen Rock oder andersrum? Und äh, wie ist es passiert?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, nee, also das stimmt schon, das geht auch natürlich so ein bisschen zurück auf die, das Thema hatten wir ja auch in der letzten Folge, so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie du dich definierst und was dir genau, gefällt ja. und warum es dir gefällt. Ähm, und das 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 kam ganz klar natürlich irgendwie so durch die Rockmusik ne also durch diese ganze Szenerie und ähm, da kam dann natürlich irgendwie auch immer das Interesse dann zum Motorradfahren und irgendwie mal und zu Harley Davidson und dieser ganze am Ende des heißt es ist ja auch irgendwie eine total kranke Marketingstrategie von denen das irgendwie so zu verkaufen dieser ganze Freiheitsgedanke und hier Class ja, ja, auf der Route 66 und hast du nicht mhm. gesehen ähm, also das kam schon äh, ja, ganz auch Dieser immer. Adler immer, ne? also so, <lacht> ja, ja, der ja.
0: ja wirklich Freiheit himself ist. So. Genau, genau,
1: genau. Ja, dieser typische amerikanische Freiheitsgedanke irgendwie, weil wie äh, genau durch sowas symbolisiert wird. Nee, aber das kam <lacht> definitiv bei mir auch ähm, durch die Musik und war dann auch irgendwie der, der Grund. Ich hatte ja vor zwei Jahren oder so, habe ich mir ja mein erstes Bike äh, gekauft, was dann ja auch eine Harley wurde. Die habe ich jetzt vor ein paar Monaten verkauft. Aber werde jetzt in den nächsten Monaten mir jetzt wieder eine neue äh, zulegen. Aber ja, da kam es schon äh, sehr stark natürlich durch die Musik, kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber jetzt erstmal Gegenfrage zurück, weil jetzt sind wir eigentlich schon wieder von von den von den von den Live Acts eigentlich ja schon abgekommen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Konzert war?
0: Ähm, <lacht> da ich die Frage gestellt habe. Ähm, ein Bisschen komisch, aber nee, tatsächlich nicht. Also so ungefähr natürlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es mein allererstes war. Aber das erste Mal live gesehen, so habe ich äh, so äh, gleich, ein, gleich so eine, so eine, so eine ähm, wie sage ich das, Traube aus Künstlern. Es war halt sowas mhm. wie, äh, was, was gab es denn früher mal? Gab es immer jede Som Sommerhits und sowas? Ja. Und, äh, davon sowas. Und da das erste mal live gesehen habe ich so, glaube ich, so Leute wie äh, Blümchen und, äh, sowas. also Blümchen. Also, äh, <lacht> überragend, überhaupt, überhaupt, überragend. Nicht, überhaupt nichts mit Hip-Hop. Ja. Ähm, ich weiß tatsächlich aber nicht mehr, ich weiß, ich war noch recht jung, also ich war so, boah, lass mich lügen, aber so auch irgendwie so, wo es so anfing mit Musik, so 10, 11 vielleicht, so, äh, mal mitgeschleppt worden, beziehungsweise mal so Mama bequatscht, so, dass sie, äh, mich irgendwie mal mitnimmt und war irgendwie sowas so so eine sommerhits Party oder ja, irgendwie, ja, ja. irgendwie sowas in der Art. Ja, was äh, wir hatten das immer noch
1: produziert irgendwie was erst 2 oder RTL hatte ja, so genau, bis heute genau. in der -Heide, so ein Ding. Genau, ja, 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 sowas in der Richtung, alles klar. Mhm.
0: Und äh, sowas gesehen und ja, an, ansonsten ähm, habe ich habe ich, hab ich äh, das war so das erste, wo ich wo ich wirklich so mit Live Musik in Berührung gekommen bin, also jetzt mal abgesehen von irgendeinem äh, Stadtfest oder so irgendwelche ja, ja. No Names <lacht> auftreten Na, ja, und äh, irgendwas covern. Aber äh, so richtig einladen kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr. Und ja, so also wenn man jetzt so wirklich so mein, mein, mein erstes bewusstes, eigenständig äh, gewähltes Konzert nimmt, damals hier in Berlin im Cassiopaya, mhm. da war ich 14, 15, vielleicht auch schon 16, äh, tatsächlich das Damien Davis-Konzert, was wir letztes Mal angesprochen Ach, hatten. Wirklich, ja. ja. Ach, da warst du so jung. Ja, Ach, krass. Okay. Äh, genau. Ähm, Genau, da war ich so sechs, vielleicht war ich auch schon 17, aber so, also, mhm. so jetzt nicht viel älter, auf jeden Fall so irgendwas in dem Dreh zwischen 14 und 17, 18, so. Genau, ja. Und das war so das, das erste richtige Konzert, wo ich hingegangen bin, so eigenständig so, weil äh, mein bester Kumpel, also Secker, mhm. äh, gesagt hat: Jo, Digga, da ist das Damien Davis Konzert, lass mal da hingehen. Und ich so: Ja, Bro, auf jeden Fall. So, und dann, ja, genau. Ja, das war so das, das das erste Konzert, wo ich war. Und ähm, was ich ja äh, letztes Mal auch schon so ein bisschen angeschnitten habe, aber nicht so richtig ausgeführt ist, ähm, dass du ja wirklich also gefühlt äh, zweimal die Woche auf ein Konzert <lacht> gehst. Also das ist ja wirklich du verbringst ja wirklich viel Zeit auf Konzerten, so anders als ich jetzt zum Beispiel und ähm, das ist natürlich auch immer kostenintensiv, ja. ähm, aber das also den Aspekt will ich jetzt gar nicht so so groß behandeln, sondern was, was mich interessiert ist, du hast ja auch mehrere Künstler schon häufiger gesehen, mhm. also ich, ich auch und äh, deshalb weiß ich was ich davon halte, aber jetzt mal ähm, aus deiner Sicht mh, inwiefern unterscheiden sich die einzelnen Konzerte abgesehen jetzt von dem was sie was sie spielen und von der Location, also in, inwiefern ähm, verändert sich das Feeling für die Band oder den Künstler, zu dem du gehst? Ist das gut ausgedrückt? Also Hast du die Frage verstanden?
1: Ähm, ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe. Also ich glaube halt, also in erster Linie geht es natürlich irgendwie darum, würde ich sagen, wie lange gibt es die Band schon, wie viele Alben haben sie generell rausgebracht? Haben sie eine, eine große Veränderung? gelebt musikalisch, musikalisch mhm. in den jahren oder nicht oder sind sie eher ihrem Stil treu geblieben ähm, und dann natürlich absolut meiner Meinung nach in erster Linie stärkster Unterschied äh, die Größe des Konzerts 100% Auf und jeden das, Fall, und das habe ja. ich also da habe ich auch einige Erfahrungen gemacht irgendwie wo ich halt äh, Künstler, in sehr kleinen Locations gesehen habe, sie dann in größeren gesehen habe. Und das hat natürlich, das ist natürlich dann auch immer ein fetter Unterschied bezüglich der Crowd. Also die Crowd ändert sich natürlich automatisch auch. Natürlich, so ja. größer sie wird, ändert sich natürlich auch die Crowd. Ist logisch, natürlich ja. logisch. Ja, ja, klar. Und deswegen würde ich auch eigentlich sagen, dass ich die schönsten Konzerte eigentlich auch immer
0: in den kleinen
1: Locations hatte. Hm.
0: Weißt du, okay, also, also äh, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ist, wenn ich, also das ist, das ist natürlich wichtig, dass man das auch bedenkt, dass hm. der Musikstil soll sich natürlich nicht großartig geändert naja. haben, aber die spielen ja nicht 20 Jahre lang dasselbe Album. Naja, hm. ja. Aber also, äh, also du hast es schon im Groben und Ganzen so richtig beantwortet, nur was mich jetzt noch interessiert, ist da dieser Support-Gedanke dabei, dass du auf das Konzert gehst, oder ist es einfach wirklich nur rein egoistisch in Anführungsstrichen, dass du es erleben willst live? Ich glaube, ich glaube, ich glaube,
1: dass es in erster Linie eher der egoistische Gedanke ist, weil mhm. mir das halt auch wirklich Spaß macht. Also mein Vater hat mir auch schon voll oft die Frage gestellt, wenn ich jetzt irgendwie zum fünften Mal beim gleichen Künstler war. Ja, warum gehst du da überhaupt noch hin? hast du ja schon gesehen. Ja, weil es ein geiles Erlebnis war, weil die halt einfach geil sind. So trotzdem, so, ich höre mir ja auch eine Platte nicht nur ein, einmal an. Das ja, ist genau. für mich die gleiche ähm, Argumentation auch bei Konzerten oder warum ich Künstler mir öfter anschauen würde. Oder auch Tour generell. Aber ich glaube, die Sache ist halt, es kommt halt wirklich, es kommt halt so, 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 so stark drauf an, wo die Künstler gerade stehen. Also als Beispiel, ein AC dc konzert oder ein Rolling Stones-Konzert hat sich seit 20 Jahren im Prinzip nicht geändert. Also verstehst du, was ich meine? Weil ja, ja, das, sind, das sind halt solche Übergrößen, solche Legenden, die spielen halt seit 40 Jahren nur Stadien. Das heißt, natürlich sieht die Bühne anders aus und die Setlist ist ein bisschen anders. Aber vom Grundsatz her ist es sehr, sehr ähnlich alles. ja Ähnlicher Ablauf, ähnlich hier, ähnlich das. Ähm, also da hast du jetzt keine keine großen ähm, Schwankungen mehr drin. ne? vor
0: allem, so, da da ist es ja auch so, das sind ja so eine Fest... Also wie du sagst, das sind ja wirklich Legenden. Genau, Legenden. Genau. Also Die haben den Status sicher wirklich erarbeitet <lacht> und auch verdient. Und da ist es ja auch so, da gibt es einfach diese Classics die jeder hören will so ne und man kann ja, ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der zu einem Konzert kommt, schon auf 4, 5 war. Das heißt, man hört hörte natürlich auch gerade bei diesen Legenden häufig dieselben Lieder. Ne? Also nicht nur natürlich so, aber die macht man, die machen dann so spielen halt meinetwegen drei Titel aus dem aktuellen Album so ne und dann aber bam so die alten Klassiker so ne, dass man so dass alle dieses Feeling mal haben ne?
1: Naja, ja, 100%. Prozent also. Deswegen würde ich sagen, dass es halt wirklich sehr, 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 sehr stark ähm, darauf ankommt. Ich hatte aber auch schon wirklich krasse, krasse Erfahrungen, wo ich, ähm, wo sich teilweise die Stilistik sich so stark geändert hat bei den bei, bei den Künstlern, dass ich ähm, richtig enttäuscht war, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also, ich, ja. also ich hatte das zum Beispiel ähm, beinahe, das wird jetzt sehr, sehr wenig irgendwas sagen. Ist eine Relativ kleine Berliner Band, Milliarden heißt die, so Berliner Punk Band. Also sie sind in der deutschen Punk Szene relativ groß, aber wie gesagt, das ist natürlich sehr szenisch. Ähm, da hatte ich ein, eine, wirklich einer, ganz, ganz klar, einer meiner geilsten Konzerte. Da war, da war ich mit einem Kumpel in der Huxley's neuen Welt bei tausend Leuten, das war auch ausverkauft tatsächlich, tausend äh, Leute und die haben abgerissen, ey, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man sich nicht vorstellen, der, der, ähm, der Sänger ist dann mitten im Konzert in die Mitte des Publikums gegangen, hat sich ein riesiger Devil Circle um ihn gebildet, ein riesiger Devil Moshpit. Circle, was, was ist das? Ist ja, also der Devil Circle ist eigentlich nur ein anderes Wort für ein Moshpit, um ehrlich zu sein. Ne? Also mhm. Moshpit, äh, wie, wie die meisten äh, wissen, man, man schafft sich Platz, bildet einen Kreis und dann wartet man irgendwie auf einen, auf einen Chorus, auf einen Drop oder was auch immer bei dem Track und dann, dass man aufeinander springt und sich so ein bisschen äh, hin und her, äh, hin und her wirft, so gegenseitig. Okay, ja. Und da war das halt wirklich so, der ist in die Mitte gekommen mit dem Mikrofon, hat gesungen, äh, wir haben alle auf den Drop gewartet, waren dann in diesem Moshpit zusammen, wirklich mit dem Sänger, es äh, war Unglaublich, es war wirklich unglaublich. Dann kam ja Corona und ich hatte für die nächste Tour schon Tickets. Und ich habe die jetzt vor ein paar Monaten im S36 so gesehen. Also super legendär, S36, so super klein. Die, die Punk-Location in Berlin, einer der Punk-Locations in Deutschland generell. Auch geil vertonen zu. Ja, absolut. Und die Stilistik, die war so anders. Die, haben, die sind so ruhiger geworden und gelassener geworden. Das Konzept war so. Also Bodenlos. Energie, Energie ist flöten gegangen. Ja, total, oder? es war so langweilig. Es ist unglaublich. Es war so langweilig. Und selbst bei den großen, bei den wirklich bei den großen Punk-Hits und so weiter, die Stimmung war nicht ansatzweise. Also das konntest du gar nicht vergleichen. Ne? Also ich habe auch definitiv diese Negativ-Erfahrungen gesehen, wenn, wenn die Bands halt zu weit weg von ihrer eigentlichen Stilistik halt
0: gekommen sind, ja, sich
1: dahingehend verändert haben. Also es muss halt auch nicht immer positiv sein, also ganz, ganz klar. Ne?
0: Ja, safe. Also ich hatte früher immer mit meinen Jungs, hatten wir immer so, äh, je länger äh, Musiker im Business sind, hm. desto schlechter wird die Musik. <lacht> Im Groben und Ganzen. Das ist ja. natürlich nicht immer so. Und das, man kann sich ja über einen Kamm scheren, aber es ist ja so, wenn jemand schon wirklich früh angefangen hat, Musik zu machen, so, dann ist er ja... ja also es ist ja eine Persönlichkeit ja, ne? und er steht halt gerade auf das und das oder doch, ich meine, viele Künstler lassen ja auch ihre, also was in ihrem Leben so vor sich geht und so ne mit einfließen in ihre Musik und ähm, oder zum Beispiel bei Rappern ist es oft so, dass sie in jüngeren Jahren eher so härteren Shit machen oder krass durchdachteren Shit, mehr auf die Techniks und sowas achten und dann in älteren Jahren, sage ich mal so, äh, familientauglichere Musik machen, so hm. um das mal so gro grob zu erklären, was ich meine. Und also wir haben dann gesagt, zum Beispiel ein Sido, nicht, dass seine Musik heute scheiße ist oder so, ne? aber ne. ich habe ja letztes Mal erzählt, so ich war nie ein Agro-Fan, aber eigentlich immer ein Sido-Fan so und habe Sido eigentlich immer gefeiert und auch begleitet von seiner Musik immer richtig geil, aber der hat natürlich auch in den letzten Jahren, also ich meine, der Mann ist auch einfach gealtert ne? und so und der hat einfach sich ein, ein neues Leben geschaffen. Ich meine, er kam aus, aus, dem, aus dem Viertel so, ne also wirklich ja in dem im Wasser Wortes Fall, so ja. kam aus, aus dem meinem Viertel ja, mhm. so, und ähm, ist jetzt einfach da, wo er jetzt ist, so ne? und das macht natürlich auch was mit dir, so das verändert dich einfach, du veränderst dich als Mensch und machst demnach auch, hat auch einfach Bock, auch andere Mucke zu machen, so ne ein bisschen gediegeneren Shit, so ne? also, Weißt
1: du was, wenn ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, was mir dazu immer einfällt, eben, ich finde dass die Diskussion hört man viel aus dem Hip-Hop-Bereich, ich muss mal daran denken, an diese Diskussion äh, kennst du natürlich bestimmt auch noch von früher, als die Leute dann auf einmal so anfangen, ja, hm, Eminem ist nicht mehr so krass wie früher, seitdem der clean geworden ist, bla bla bla. Also du hörst, finde ich, aus aus dem Hip-Hop-Bereich auch ganz, ganz oft, dass die Leute das kritisieren, weil muss man ja auch sagen, ist ja kein Geheimnis ähm, oder generell in der Musikbranche ist es einfach äh, kein Geheimnis, ich meine, wie viel äh, Drogen die Künstler nehmen, ähm, Klar wird im Hip Hop auch stark irgendwie verherrlicht, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber das fand ich auch immer interessant, dass die Leute sich immer so ein bisschen darauf oder oft darauf konzentriert haben bei den Künstlern, was ja am Ende des Tages nur, ähm, ah, warte jetzt, ähm, jetzt fehlt mir das passende Wort dafür, das passende Wort dafür, ähm, äh, nicht eine Analogie, sondern ähm, also nur ein stellvertretendes Bild. Dafür ist zu sagen, sie sind älter geworden, ja, sie nehmen keine Drogen mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, es wird ja. immer so kritisiert: so, ja, seitdem er clean ist, ist seine Mucke so langweilig geworden. Oder wie auch immer, oder wie du es meintest, ist so äh, ja erwachsenreif und so weiter geworden. Aber am Ende des Tages beschreibt es ja nur den Entwicklungsprozess eines Menschen, wie Richtig, dass er zum Beispiel halt Spiegel halt kein, kein Junkie mehr halt einfach genau, ist. Ne? Und natürlich, genau. natürlich verändert das was mit dir. Und natürlich willst du über andere Dinge rappen, Musik schreiben, Texte verfassen, Beats produzieren, was auch immer. Ja, aber
0: also, genau, ja, auf jeden hm. Fall. Aber also ich meinte nicht nur das diese persönlichen Umstände, auch wenn ich das jetzt vielleicht selber so dargestellt habe. Ich meinte nicht nur diese persönlichen Umstände, sondern auch einfach, dass ähm, natürlich die Künstler, also gerade Künstler, wie gesagt, die lange Musik machen, schon so über äh, Dekaden zum Beispiel, ne? also ja, mehrere ja. Jahrzehnte, die dann... Ähm, Natürlich merken, also ich meine, die Musik ist ja ständig im Wandel. Ne? Also, so ich meine, wie, wie wir letztes Mal auch äh, angesprochen haben, äh, die Genre verschwimmen miteinander und so, ne? Und es findet halt auch andere Musik jetzt Anklang in der breiten Masse als noch vor zehn Jahren zum Beispiel. So, ist mm, ja einfach mm. so, ne? Ja, natürlich. Ähm, und dass natürlich Künstler auch Lust haben, sich auszuprobieren und auch mal was, was Neues zu probieren und so, dass wenn man den Künstler aber jahrelang verfolgt hat und seinen eigentlichen Stil gewohnt ist, dass es ganz schwer ist. Als, als Hörer so oder als Fan auch in dem Sinne sich damit äh, so abzufinden, dass er jetzt auch einmal was ganz anderes macht. Das ist in vielen Fällen, also für mich persönlich zumindest und ich habe das auch so aus meinem Freundeskreis so in Erfahrung gebracht, immer relativ schwierig ähm, so das so so hinzunehmen. Manche machen das ganz gut, also manche Künstler schaffen es einfach so wow, unglaublich. dass hm. ist hier ja auch also diese komplette äh, Wendung, so in deren Musikstilen und so, so, so geil ist, dass man das einfach immer noch übelst abfeiert, obwohl es was ganz anderes ist als vor, weiß nicht, zehn Jahren, aber bei den meisten Künstlern in, äh, aus dieser Sparte, lange äh, Musik machend, äh, finde ich persönlich, das ist natürlich eine persönliche Meinung und wie gesagt, aus meinem Freundeskreis entwickelt sich das zum Negativen. Weil man so ein bisschen auch so in Anführungsstrichen ja Gewohnheitstier ist und festgefahren ist auf diesen Style. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, in Eminem, weil du das gerade angesprochen hast, hm. wenn ich den hören möchte, so dann dann weiß ich so, es ist ziemlich schnell so ja also die Musik ist im Regelfall sehr schnell bei ihnen so und ich will will ja hin ich will diese, diese so eine Art von Musik jetzt hören so jetzt mal unabhängig vom Inhalt eigentlich weißt du sondern so diesen Stil den Eminem Nein, mit sich bringt. Mm, so. mm. oder wenn ich halt ein bisschen bisschen gediegeneren, äh, Sound haben will so weißt du dann höre ich sowas wie keine Ahnung fällt mir gerade ein im, aus dem Deutschrap Bereich umso der macht so richtigen Oldschool Deutschrap. Mhm. So, weißt du, der macht so mehr so diesen gediegenen, klar auch mal so ein bisschen Happy Songs, mehr so diesen gediegeneren 90er Vibe, 2000er Vibe. Ja. ja, ja. Klar, so. klar. ja. Und ja. dann, ich, also, wenn ich einen bestimmten Künstler anmache, dann habe ich ja unterbewusst schon vor Augen, was, in welche Richtung ich jetzt Musik abspielen möchte. Ja, und wenn ich dann jetzt einen Eminem anmache, und auf einmal kommt so keine Ahnung äh, somewhere over the rainbow äh, Vibe so weißt dann du, ist es nicht das, was ich will in ja, dem ja. Moment ja. So, ja. und das meine ich damit so wenn diese Künstler so einen Wandel machen steht ihnen ja zu absolut so ne das ist deren äh, gutes Recht und ähm, verändert aber für mich immer so ein bisschen so die die Art und Weise wie ich, wie ich die Leute höre oder ob ich sie überhaupt noch höre tatsächlich so, manche manche habe ich auch einfach aufgehört zu hören weil ich einfach jetzt nicht mehr rankomme an den Style
1: und ich, ich, also ich finde auch, also mir fallen auch tatsächlich deutlich mehr Hip-Hop-Beispiele ein. Also in dem Fall auch tatsächlich mehr so aus dem deutschen Hip-Hop-Beispiele mm -hmm. ein, wo du das halt wirklich irgendwie stark hast, wo die Stilistiken sich wirklich. Heftig verändert haben. Also deswegen Sido, fantastisches Beispiel. Wir haben letztes Mal ja auch über darüber geredet, ja, wo Casper eigentlich herkam. Ne? Genau, ne, Also ah wenn ja. man, Perfekt die letzten, Beispiel, zehn, genau. Wenn man sich wie gesagt die letzten zehn Jahre Casper anhört, ne? Und dann, ähm, weil genau, die ganzen Surfmate-Zeiten, weil wir uns noch drüber, über Mittelfinger hoch und so weiter unterhalten hatten, so alles aus Chronic 1 und Chronic 2. Ähm, ich glaube, können die meisten heutzutage gar nichts mit anfangen mehr. So, hey, wie, das war... Äh, das war Casper. Das war Casper, da? genau. Hey, oder yeah.
0: Weißt du, der hat mein Favorite ja. und was weiß ich dann so... Soll ich sagen, Track's bei Casper wiederum... Äh, so, ich feiere jetzt nicht alles, was er aktuell ja. produziert. so, mhm. Aber mhm. also ihm ist der Wandel gut geglückt. Also ich finde, das ist bei ihm das ist geil. So, Ey, 100 Prozent. Ne,
1: und, so. und ganz lustig, weil äh, da... Äh, bin ich hat mich mein Tätowierer gestern darauf aufmerksam gemacht Er meinte so ey hast du dir schon das neue prinz pi Album äh, das neue Prinz -P Album äh, angehört ich war so ja nee noch nicht und als ich zu Hause war ähm, habe ich das mal so ein bisschen angemacht da ist mir auch aufgefallen dass er viel stärker wieder den den sein Sprachgesang in die alte Hip Hop Schiene wieder so ein bisschen so zurück manövriert mhm. ne? also auch total total interessant also das sind ja alles so Künstler wo du das ganz, ganz stark diesen Wandel mitbekommen hast, ja. Also ja, ja. total krass. Oder auch, auch ein Semi-Deluxe hat sich auch ja, ist ja auch total krass. So auch viel, man viel, viel ausprobiert. Ja, oder auch Materia Fall. und so. Also ich finde, da, da merkst du das, ähm, da merkst du das schon wirklich, wirklich stark, was da immer für einen für für ein Wandel passiert ist. Und auch natürlich nicht immer, zum zum Besten
0: genau aber also jetzt noch mal so kurz kurz zur Verteidigung der der ein in zur Verteidigung Künstler die müssen sich ja nicht verteidigen aber noch mal so ich meine wir verändern uns ja auch und haben auf einmal andere Essen und sowas alles das ist natürlich bei einem nur weil er jetzt ein Künstler ist der in der Öffentlichkeit steht und Musik für die breite Masse produziert ist es natürlich nicht ausgeschlossen dass er auf einmal andere Interessen hat und keinen Bock hat immer das Gleiche zu machen das ist ja ganz verständlich also so, wie gesagt, das ist mir nur aufgefallen so, und wir haben halt immer gesagt, je länger jemand im Business ist, desto schlechter in Anführungsstrichen wird die Musik nicht, dass die Musik qualitativ leidet oder dass sie scheiße wird, sondern einfach so, weil man das so gewohnt, an, einen anderen Style von dem jeweiligen Künstler gewohnt ist. Naja. So, das abschließend dazu, weil eigentlich sprechen wir über äh, Konzerte und Live-Musik reden. Und ähm, da will ich jetzt mal kurz in die Zukunft greifen. Und zwar gehen wir ja zu OG Kimo. Richtig. Ja. Den und April. Ja. Und ähm, da bin ich persönlich richtig gespannt, weil er soll ja wirklich richtig abreißen Wir haben ihn ja live noch nicht gesehen. Mhm. Du auch. Nee, nicht. Ich auch noch nicht. Nee. Und also ich meine, ist ja schon aufgenommen richtig Baba so. Also äh, hört sich äh, ja schon aufgenommen richtig geil aus. Und er soll ja wirklich live richtig abreißen. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ähm, weil... Äh, ich auch so mitbekommen habe, dass er gar nicht so viele Backups dabei hat. Also dass er wirklich wahrscheinlich also nahezu durchgehend am Rappen ist. Und das finde ich schon, das finde ich dann schon wieder beeindruckend. Also so ziemlich geil. Und auch mh, klingt jetzt zwar so ein bisschen äh, Musiknazi-mäßig, aber ähm, auch krasser als, als, beim, als beim Gesang. Also wir hatten jetzt ja gerade Super Bowl. So. Ja. und Rihanna, mhm. Half-Time-Show. Ich meine, mhm. alle zerreißen mhm. sich gerade das Maul, deswegen will ich das nur ganz kurz anschneiden, <lacht> weil Rihanna ist halt so ein Künstler, die macht unglaublich geile Mucke, also wirklich ja. ähm, auch überkrass produziert und so, aber sobald du die live hören musst, ist es eigentlich voll der Krampf. So Und sie performt ja auch eigentlich nahezu gar nicht live. So Und das ist halt bei... bei, 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 ja. bei, bei Also gerade bei Popkünstlern, weil die halt viel tanzen und so, ne, finde ich das okay. Aber ich meine, so, so, so ein so ein Rapper er tanzt jetzt nicht unbedingt. Also ich, deswegen finde ich, es, es ist es irgendwie, das ist mal so ein bisschen mein Anspruch an den, dass er seine eigenen, selbstgeschriebenen Texte, also wir gehen davon aus, dass er sie selber geschrieben hat, jetzt nicht im OG-Kimos-Fall, sondern im Rapper-Fall allgemein. Es ja. ähm, gibt natürlich auch Ghostwriter und dergleichen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus, dass er dann seine Texte auch durchrappen kann. Also auch live performen. Und klar, ich meine, er haut da Track nach Track nach Track nach Track raus und so, aber ich meine, dafür macht er halt auch ein bisschen Geld. so oh, weißt du also, Und deswegen äh, bin ich da gespannt, weil ich freue mich drauf, weil ich nämlich glaube, bei OG Kimo wird es so richtig krass sein. Also er wird richtig abreißen und da freue ich mich richtig drauf. Und dann wollte ich dich mal fragen, weil du bist ja auch ein Überfan so hm. und äh, bist du genauso jetzt Auf dem Kimo-Konzert?
1: Ja. ja, total. Ich freue mich so krass drauf. Also wie gesagt, ja, es ist auch... Ist ja für, für mich persönlich also für mich persönlich mein mein so gesehen mein mein Goat im aktuellen Deutschrap, Also ist für mich halt absolut der Goat und äh, deswegen freue ich mich krass drauf. Ähm, wie gesagt, ich habe auch nur Positives von ihm ge gehört, gelesen, äh, wobei er auch jetzt auch schon oft für seine Live-Performances irgendwie ausgezeichnet von was heißt ich, von Hiphop.de, von ich weiß nicht wem. Äh, deswegen bin ich schon sehr, 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 sehr drauf ähm, gespannt. Und gerade auch, hoffe ich natürlich, also ja, da, davor habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst, ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass halt gar nichts Playback ist oder irgendwas. Ne? Also wie gesagt, darüber haben wir uns ja auch letztes Mal ja schon unterhalten, wie viel Playback auch teilweise im Hip-Hop passiert. Ähm, im, Im Pop, da müssen wir nicht mal anfangen, drüber zu reden. Das ist ja das ist ja gang und gäbe. Aber ich hoffe, dass es halt wirklich richtig real noch ist. Also wie Kimo, wie Kimo performt. Weil ich will immer ein Gegenbeispiel, ein krasses Gegenbeispiel. Ich war im Oktober war ich mit einem Kumpel bei Night Love. Und für die, die nicht kennen, das ist so ein... Boah, wie kann man sagen? Also das sind wirklich ganz, ganz starke Trap-Beats. Boah, heftig. 808, übersteuert. Also wirklich so total auf die Fresse Beats. Alles so ein bisschen... Ja, so ein bisschen so ein Emo-Rap, könnte man schon fast sagen. ne Was so von der... Von der Gesa also von der Rap-Stilistik, Gesangsstilistik, so ein bisschen so an der ähm, Na ähm. Wer hat nochmal Lucid Dreams Juice World, danke schön. Ja. Sorry. <lacht> Alles gut. Juice World. <lacht> genau, so, so, so weißt du vom, vom Vibe ein bisschen so an Juice World geht nur mit viel aggressiveren Beats. Und das Konzert war geil, weil die Stimmung krass war. Also wahnsinnige Crowd, wirklich wahnsinnige Crowd, unglaublich. Die Crowd war super geil. Aber was krass ist, sein Prod hat die ganze Zeit den kompletten Track abgespielt, hat ein bisschen live DJ gemacht, und er hat nur live die Adlibs mit reingesungen. Hm. Nur die Adlibs. Okay, ja. Also, es ist wirklich, also wirklich heftig. Und davor habe ich natürlich Angst bei einem Künstler, den ich so hart feiere wie Kimo. Gut, Kimo macht jetzt nicht wirklich so eine Mucke, wo jetzt, die so krass jetzt auf Adlibs irgendwie ausgelegt ist, wie bei vielen Ami-Rappern oder so, oder bei aktuellen Ami-Rappern, wo das halt natürlich so gang und gäbe ist. Ähm, aber ich hoffe, dass ich da nicht in, in, enttäuscht werde, weil, wie du ja schon weißt, ich da eh immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, zwiespältig äh, generell bin, was irgendwie Live-Hip-Hop angeht.
0: Okay, also, ähm, also da kann ich, da kann ich dir, glaube ich, so ein bisschen die Angst nehmen, weil es ist tatsächlich sehr selten sehr selten der Folge im Deutschrap, dass, dass das Playback läuft. Wie gesagt, was du halt oft hast, sind halt Backups, also andere Künstler, die mit auf der Bühne für dich stehen und die mal hier und da den die den, die aktuelle Phrase beenden, damit mhm. du kurz mal Luft holen kannst. So, also das, mhm. wenn dann eher so, als das äh, ein Playback läuft. Und wie gesagt, also bei bei Kimo bin ich echt, ich bin gespannt selber auch. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch noch nicht live gesehen, aber also ich mal mach, eigentlich mache ich mir auch nicht wirklich Sorgen. Sorry. Um andererseits, ähm, also jetzt mal weg von Kimo so und von dem Konzert, ähm, habe ich auch schon Konzerte erlebt, wo es dann so war, dass äh, der Künstler, also ich will ihn jetzt nicht nennen, aber dass der Künstler dann zum Beispiel einfach irgendwie, warum auch immer, einen Ausfall hatte, so und damit du dann überhaupt noch entertained wirst, wurden dann halt Tracks abgespielt. So. Boah, alles krass. So so krasse Vorpass habe ich tatsächlich nie erlebt. Nie. Ja, habe ich, habe ich tatsächlich, also einmal tatsächlich auch nur, naja. äh, habe ich das mal gesehen. Ähm, und also ich, ich weiß auch gar nicht, was er, was er, was er jetzt äh, der Grund für war oder so und wie das überhaupt passiert ist. Aber ähm, genau da wird dann halt einfach, damit du nicht umsonst da gewesen bist, sozusagen, also der ist dann halt wirklich von der Bühne gegangen, so, ich weiß nicht, ob irgendwas in seinem Leben passiert, irgendwas krass. krasses, so, ne, ja. ähm, aber er hat halt da, da gestanden, so, und es ist einfach, weiß ich nicht, gefühlt minutenlang nichts passiert, so, und der Beat lief halt, so, ne, Wahnsinn, und, äh, Auch, okay, so, auch so, äh, so, die ganzen Leute, die da so mit, mit involviert waren, so, ja, ja. alle gucken sich um, so, und dann ist er halt gegangen, so, und keiner weiß, was los ist, so, und dann wurden halt Tracks gespielt, so, und äh, deswegen äh, finde ich, finde ich, ähm, also jetzt mal abgesehen davon, was passiert ist in seinem Leben, äh, so, finde ich halt krass, wenn du halt nicht performst, so, weil du hast ja quasi eine Verpflichtung gegenüber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, was hast ja eine Verpflichtung gegenüber den Leuten, die zu deinen äh, Konzerten kommen. Ne? Also du musst äh, du, du, du musst ja quasi dafür präsent sein, dass die Leute keine Ahnung 20, 30, 40 Euro für ein mhm. Ticket bezahlen, muss ich ja. noch was liefern. Ja. Und so wenn du dann einfach nur quasi, wie gesagt, ich weiß nicht, was da los war, nur ähm, ja Playback abspielst, das ist halt scheiße. Ist, ja, ist natürlich, so, ähm, ist halt scheiße. Sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart. Ja. ja. Und ähm, weil wir bei den ersten Konzerten waren und jetzt schon in der Zukunft, was ist jetzt so dein 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 nächstes Konzert, zu dem du gehst, abgesehen von Kimo? Ähm boah, mal kurz, lass ich mir kurz
1: überlegen. Mein nächstes Konzert ist im ich habe jetzt im März habe ich gar nichts tatsächlich erstaunlicherweise und dann geht's direkt mit einem 1. April weiter. Da bin ich mit einem Kumpel von uns sind wir in Leipzig bei bei Electric Coreboy. Oh ja. Ja, Electric also dann Hallboy. dann dann schön schön Metalcore.
0: Ja, ja, ja. Das, ja, das, das wird mein nächstes Jahr. Das wird äh, mein nächstes sein. Die die kannte ich ja gar nicht. Also hm. bevor äh, du und Nico mir, mir ja. gezeigt haben, kannte ich die ja gar nicht. Und also ja, Metalcore haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. wir gibt <lacht> nie so richtig meine Musik. Was ich aber geil finde bei Electric Hallboy ist halt dieser, dieser, natürlich dieser Hip-Hop-Einfluss, den man da ganz klar raushört. Also finde ich ganz geil, wie dann... Äh und was, was ich genau auch noch richtig geil finde, sind bei denen oftmals so die Hooks sind so irgendwie so ein bisschen so poppig. So trashig, äh, genau, ja so trash poppig. mitsingen. Ja, ja. Irgendwie so, und das kann man ja. halt gut abfeiern. Und dann kommt halt dieses und da bin ich dann raus. Und ähm, wie, wie lange, weißt du, wie lange die es jetzt schon gibt, Electric callboy Also damals noch Eskimo-Callboy?
1: Boah, ey, da müsste ich lügen. Ja, da müsste ich lügen. Ich überlege gerade, ich gehe irgendwie gerade mal so ein bisschen die Alben zurück. Wann haben die denn ihr allererstes Album rausgebracht? Also, ich glaube, wie lange wird es die geben? Ja, um 12, 13, 14 Jahre irgendwie so. In dem Dreh haben die, haben, haben die angefangen und das wow. ist bestimmt auch schon zehn Jahre her, als sie ihr Debütalbum rausgebracht haben, so Roundabout. Und okay, das Was schon das zehn oder zwölf Jahre länger als
0: ich gedacht habe, tatsächlich. Ja, krass. Ja, naja. weil wie gesagt, ich, mir waren die gar kein Begriff und das sind ja auch.
1: Äh ja, aber das, ja, aber das ist ja auch so. Ähm also jetzt haben sie es ja tatsächlich durch ihr letztes Album ja auch geschafft, ein bisschen in die in die Charts zu kommen und haben ja auch eine fette Werbekampagne gemacht, die es ja sogar in, im Fernsehen gab, auf 7 dann lief und so weiter und so fort. Also das war ja total krass. Da sind sie ja schon deutlich, ähm, deutlich äh, kommerzieller geworden. Ähm, aber das ist ja auch eine verhältnismäßig kleine Szene. Verstehst du? Also wenn du mhm. keine Berührungspunkte hast, dann wirst du auch keine Berührungspunkte dazu bekommen, weil das ist keine Mucke, die im Radio läuft oder wie auch immer. Also die irgendwo in Anführungsstrichen auftaucht, das ist ja so speziell schon. Mhm. Ja, also meiner Meinung nach kommst du äh, kommst du da auch nicht wirklich ran, wenn du dich nicht aktiv damit beschäftigst oder dir, keine Ahnung, wie das jetzt bei mir und Nico, irgendwie der Fall war, irgendwie ein Kumpel hast, ähm, der dir dann irgendwie mal was Neues zeigt, irgendwie in die Richtung.
0: Ne? Mhm, okay. Ja,
1: Aber live auch wirklich sehr geil. Also ich habe es ja letztes Jahr erst... Äh, habe ich sie ja zum zweiten Mal gesehen, jetzt im April sehe ich sie zum dritten Mal. Äh, krasse Live-Performer, die wirklich krass performen. Richtig geile Crowd. Ähm, sehr, wirklich sehr, sehr coole Fanszene. Äh, macht richtig Spaß. Äh, nee, deswegen, das wird cool. Generell dieses Jahr ultra viel. Ähm, so unglaublich viele Konzerte. Ähm, dann, oh Gott, was habe ich denn alles? Ey, dann Festivals, dann Rock im Park dieses Jahr. Also wird schon, wird schon, wird schon witzig. Ne? Also wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Jahr und viele, 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 viele große Acts. Wird schon sehr, sehr geil, auf jeden Fall, ja. Hast du ein Lieblingskonzert? Ein Lieblingskonzert? Wie, ja, also wo du wirklich so sagst, so boah, das war wirklich mit, das, also das war wirklich das Geilste, was ich irgendwie je live gesehen habe. Gibt es da irgendwie irgendwas, wo du sagst, ey, ja, Mann, das, das war es damals? Also
0: der, der, der für mich am krassesten performt hat, war für mich ganz klar CR7Z. Also, Echt, ja, Chris, Chris, so krass? Ja, ist also, Mega. Digga, ja, brutal, Digga. Ja, also, ja. Junge, also der hat ja auch wirklich teilweise extrem schnelle Tracks so, also nicht nur, aber. Ähm, hattest du es gesehen, weil du hattest mir ja neulich den, äh, die, hier den Newcomer-Hexer gezeigt?
1: Hm. Hattest du gesehen, dass ein neuer, äh, sein neuer Track ein Featuring mit Chris ist? Nee. Total, total krass, muss ich so, muss ich schmunzeln, als ich das gelesen hatte. Ah, okay, Sie ja. mir den dann angeguckt. Äh, er muss ich tatsächlich
0: jetzt äh, danach ja. mal auf den neuesten Stand bringen und das äh, mal nachhören. Ja. Nee, aber also nochmal zurück zu dem äh, Chris-Konzert. Das war tatsächlich auch im... Wo waren das? Ähm, in irgendeinem von den Clubs auf dem raw gelände ähm, ja. Natürlich auch wieder mit Säcker. Ähm, und da war Chris... Also wirklich... Es war unglaublich klein. Also Ich weiß ja nicht, wie viele Leute da in so einen kleinen Club reinpassen. Aber es, war, es waren nicht so viele. Und es war so... Übertrieben krass. Also ich meine, äh, weißer Sand ist äh, ein ein ganz krasser Track von ihm. also kann ich ihm nur ans Herz legen, der auf Deutschrap steht. Ähm, der hat diesen Track da performt und es war so dicker... Also ich fühle es gerade in jeder meiner Poren so. Das war... <lacht> Wirklich unglaublich, also ich meine, ich wir haben wirklich, also ich habe seine Mucke auch hoch und runter gehört und der hat auch so einen unglaublichen Output einfach und damals ja noch alles for free rausgedroppt, also so keine Ahnung, konntest du sicher sein, dass du im Jahr so irgendwie, keine Ahnung, 50 Tracks von ihm hörst so und das war das ist schon echt krass viel. So. Wahnsinn. Ja, und also Weißer Sand, also gerade so äh, Zurück zum Kind, Weißer Sand, alles so Tracks, die so... Unglaublich heftig scheppern aufgenommen und er hat die live performt und es war einfach noch ein Schippe oben drauf. So, also für mich wirklich das, 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 ja. Krass, krasseste Konzert. Oh, jetzt nervt mich das noch viel mehr, weil,
1: ey, wir, wir hatten ja drüber geredet, weil ja im Januar äh, Chris da war. Jetzt nervt mich das noch viel mehr, dass wir nicht da waren zusammen. Ja, ja. Aber ging nicht wegen Schade. der Arbeit. Ja. Ja, ja. Schade drum. Ja. Aber
0: wirklich, also das Krasseste, so, was ich so von der Performance her gehört habe und auch wirklich, also Liebe an ihn so, ich, ich feiere ihn über krass. Aber äh, wenn ich jetzt so nach, nach Addiction zu dem Künstler gehe, dann definitiv auch Russ Konzert. Hm. Weil ja was ja, ja einfach das sind wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen drauf gekommen genau, schon ja, ja, bin ja ich halt riesen Fanboy so und ähm, ja wie gesagt bei ihm performt halt mehr oder weniger die Crowd so und äh, deshalb kann ich halt die Performance nicht, nicht so hochwerten, aber einfach so dieses Feeling so weil ich einfach so seine Mucke so krass feier äh, und ihn auch als Dude einfach richtig cool finde ähm, auch ein also auch eins meiner geilsten, also ja, wenn man die Performance außer Acht lässt, so das geilste Konzert. Aber halt rein performance-technisch Chris, winziges Konzert, irgendwie auch geil, so. Ähm, mega krass, Mann, der ist aus extra aus wo, damals Rosenheim noch gekommen. Glaube ich, weiß gar nicht, ob er immer noch in Rosenheim lebt, aber hm. aus Rosenheim gekommen, nach Berlin für halt, weiß ich nicht, zwei, 300 Mann. So, also wirklich klein. Ja, ja. So. Und er ist abgegangen wie nichts, Digga, So, unglaublich geil, unglaublich geil. Ja, und ja, deswegen würde ich die beiden Konzerte gerne nennen, so mit dem Performance-Aspekt eher in Richtung Chris und generell eher in Richtung Russ. So. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei dir? Krasseste, krasseste Performance? Erstmal, erstmal können wir ja so machen, krasseste Performance. Boah, alter, krasseste Performance.
1: Boah, das ist so schwer. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, weil ich glaube, ich auch mittlerweile so an einem Punkt bin, wo ich schon ein bisschen Schiss habe, was zu vergessen. Also irgendwie, was man alles so in den in den Jahren gesehen habe. Ja, auf jeden Fall einer der krassen Performances, wo wir auch letztes Woche geredet haben. Airborne in der Haxis Neuen Welt damals, als ich das allererste Mal gesehen habe. Ich stand da oberkörperfrei in der allerersten Reihe. Und äh, nicht nee, schon wieder habe ich das zweite Mal sogar schon gesehen. Hab ich das zweite Mal gesehen und ähm, da dann halt ähm, ein Toast gemacht wurde für Lemmy, der verstorbene ähm, Sänger und äh, Bassist von Motorhead und Mitbegründer von Motorhead. Und die waren eng befreundet. Und die machen bei jedem Konzert so ein Toast mit einem Jackie Cola, weil es so der sein Lieblingsdrink war und ich stand erste Reihe und dann wurde der Song kurz angehalten dann gab wurde dieser Drink eingeschüttet und äh, haben alle so einen Schluck genommen so in Gedenken an ihn haben so so, so alle den Drinks in die Luft ge gehalten und drauf angestoßen äh, und dann hat mir der Sänger Kifi, hat mir dann einfach den den Jackie-Cola-Drink mir so in die die in die in die, äh, in die Hand gegeben und dann kam der Breakdown von dem Track ging dann weiter und dann so äh, bla und dann getrunken und dann weitergegeben und ey, das war wirklich das war wirklich richtig 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 krass man Mon Monster Performance einer der der schönsten Augenblicke für mich äh, wirklich sehr sehr krass ähm, sonst ähm, ich überlege gerade ey, technisch ich weiß nicht te technisch muss man natürlich irgendwie sagen einer der krassesten Sachen die Leute wie Leute, die wirklich ihr Instrument auf so einem ganz anderen Level beherrschen zu sehen. Ne? Also zum Beispiel jemanden wie Jack White, den ich jetzt irgendwie schon zweimal äh, live gesehen habe, solo. Die meisten werden ihn kennen irgendwie von The White Stripes, so mit Tracks wie Seven Nation Army. Ähm, einer der besten Gitarristen, die es jemals gab, ganz klar. Ähm, technisch auf einem Level, das kann man nicht verstehen. Ähm, unglaublich, das ist das ist krass. So da, da kommt natürlich auch so ein bisschen so dieses... Audiophile aus mir raus. Das war krass. So, Ich habe ihn zweimal sogar schon in der Verti gesehen, letztes Jahr erst erneut. Und das ist krass. Der Typ steht halt auf der Bühne und der spielt ein Solo und dem Feld, der hört dann einfach, also der Typ hat ein absolutes Gehör, das ist unfassbar. Der spielt ein Solo und der merkt dann halt, dass sich eine Seite um ein Millimillimillimilligrad sich verzogen hat beim Spielen und er spielt halt mit seiner linken Hand spielt er einfach das Solo weiter und nimmt halt seine rechte Hand, um beim Spielen die Seite noch zu verstellen und nachzujustieren, sobald es ihm nicht nicht perfekt genug ist. Also weißt du, sowas zu sehen, das ist schon also das ist schon geistes äh, geisteskrank, hm, ne, mh. oder?
0: Beeindruckend einfach, ne? Abso ja, ja,
1: Absolut beeindruckend oder aber natürlich auch natürlich macht die Crowd unglaublich viel und wie ähm, abgerissen wird teilweise, boah, ey, keine Ahnung, was ich weil gerade, was ich gesehen habe, so irgendwie Slipknot bei fucking 45 Grad äh, in Leipzig in der Halle mit 40.000 Leuten. Es war so heiß, dass jeder Mensch, der da drin war, irgendwie halbnackt sich ausziehen musste, nur damit man es überlebt, weil wirklich Schweiß von der Decke getropft hat. Ähm, Lecker. Boah, also das, 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 war, das war wirklich unglaublich. Das war eine unglaubliche Performance. Die haben da so dermaßen abgerissen. Ähm, ich weiß nicht schon regelrecht fast schon ich bin wirklich schon regel, regelrecht fast überfordert oder ey keine Ahnung Leute wie Red Hot Chili Peppers oder so solche Legenden solche unglaublichen Solis zu sehen Flier krasse Bassisten ich je live gesehen habe also das sind natürlich irgendwie so Sachen dann so wie bei dir mit der Technik im Rap ist es dann bei mir, glaube ich, eher so, durch die Rockmusik natürlich Leute, die so unglaublich gut ihre Instrumente beherrschen, wie bei Jack White, wie ein Flier von Red Hot Chili Peppers oder so, wo du einfach nur dastehst und dann denkst so boah, ne oder wenn du dann irgendwie mal die Möglichkeit hast, wirklich deine absoluten Lieblingssongs irgendwie mal live zu hören, mhm. also wir hatten auch neulich drüber geredet, so bei mir wahrscheinlich sogar mein Number One Track irgendwie von Leonard Skinner Free Bird, als ich die vor vier Jahren das, äh, live sehen konnte und Free Bird dann da irgendwie auf 15 Minuten gefühlt rausgezogen wurde, einen der legendärsten Gitarren-Soli für mich. Das war halt wirklich so, da stehst du halt nur da und denkst dir so, okay, gut, wenn ich jetzt tot umfalle, dann ist es nicht so schlimm, weißt du? Dann bist du wirklich gestorben. Also, ich glaube, ich, ich, ich kann mich da wirklich sehr, 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 sehr äh, schwer drauf festlegen, weil ich so viele unglaublich geile geile Momente gemacht habe. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich habe auch wirklich wahrscheinlich in diesem Gespräch an 75 Prozent der irgendwie meiner, meiner Erfahrungen oder so auch irgendwie gerade gar nicht gedacht. Okay, also das war jetzt ja,
0: also äh, meine Frage war jetzt ja mit Absicht auf die Performance gelegt. Mm. Und wer hat für dich so die krasseste äh, Stimmung erzeugt auf dem Konzert, auf dem du warst? Also ähm, kann sich meinetwegen auch überschneiden, also kann mein meinetwegen auch sein, ja, Jack White hat da mit seinem äh, Gitarren-Solo einfach auch die krasseste Stimmung erzeugt, aber also, ich nein, gehe nicht davon aus, nein, ich gehe mal nein, davon nein, aus, nein, nein. dass es Stimmt, eher so, so, so Aha-Momente sind, weißt du, wo so alle so, boah, sie können es gar nicht genau. fassen, wie krass es ist, genau, so, das ist natürlich auch geil, aber ja. es ist ja stimmungstechnisch jetzt nicht das, was ich meine, sondern so, was, wo es wirklich einfach so nur noch Vollgas war eigentlich so, und alle eigentlich gar nicht mehr klargekommen sind auf auf diese geile auf diesen geilen Vibe, auf diese geile Stimmung so. Oh, da muss ich sagen, also
1: schon einer der der ersten Sachen, die mir da direkt einfallen, das war auch definitiv einer der besten Performances, was ich gerade angeschnitten habe, war Slipknot damals in Leipzig. Und es gibt einen Track von denen aus dem Album, welches sie bei der Tour supported haben. Da heißt Custer. Ein sehr, 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 sehr schneller, sehr, sehr harter Metal-Track. So ein bisschen so Industrial-Metal-Richtung. Ähm, wirklich knallknallhart und die hook davon also sehr sehr aggressive hook da, da singen sie so 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 cut 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 me up and fuck 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 me up und dann wiederholt sich das und baut sich das im Prinzip so auf und man muss sich halt vorstellen dass dann halt wirklich 40.000 Menschen in dieser Halle das mitgesungen haben und wirklich so in ihre Hände in die Luft Fäuste in die Luft geragt haben und dann wirklich diese ganze Halle gebebt hat in diesem, mit dieser ultra aggressiven Hook und das war so, du standst da so da und ey, dein ganzer Körper hat gezittert und du hattest wirklich das Gefühl, alle Aggressionen der Menschen, also im positiven Sinne, kamen raus und haben einfach mal alles rausgelassen, was abgelassen, nur geht. So wie man gegen einen kaut. Genau so ungefähr. Und das aber nur 40.000 Mal auf einmal, ne? Und das war, äh, also wie gesagt, nicht gegeneinander, sondern zusammen halt. Ne? Das war wirklich schon ein krasser Moment, wo du so warst, so, boah, okay, jetzt hast du mal hier irgendwie alles rausgelassen, <lacht> alles rausgelassen, was so ging. Ich glaube, das war wirklich definitiv einer der. Der unglaublichsten ähm, Performances, die ich ähm, die ich so je mitbekommen habe. Aber generell auch, boah, jetzt fällt mir gerade ein, ähm, für mich einer der größten Gänsehaut-Momente zum Beispiel, einer der schönsten Performances, so im klassischen Sinne schön, äh, war tatsächlich von Rammstein, was jetzt so wie viele vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, ähm, ihr Track Engel. Und das Schöne bei Rammstein ist, die machen die spielen seit ein paar Jahren den äh, diesen Song als Piano-Version auf dem Konzert. ja, Also nicht so hart, wie man sonst Rammstein kennt. Man muss man sich halt einfach vorstellen, dass dieses ganze Stadion, und wir spielen ja immer im Olympiastadion, also mit fast 80.000 Leuten, komplett dunkel wird. Jeder macht seine Handykamera an. Ähm, die ganze Lyrics wird nochmal über die ganzen Bildschirme ähm eingeblendet und dann wird einfach live nur diese Piano-Version gespielt und zusammen mit Till Lindemann singt dieses ganze Stadion im Chor Engel, also wirklich im Chor und das ist halt wirklich so, also wenn man das erlebt hat mit 80.000 Menschen im Chor zu singen, das gleiche, ja, auf dem Klavier begleitet, das ist, also Gänsehaut pur, also da ist so, da selbst irgendwie ein, ich bin jetzt nicht gerade jemand, der irgendwie nah am Wasser gebaut ist, aber da, da musst du dir schon mal irgendwie wirklich eine Träne wegdrücken. Also ja, das ist okay. halt, das sind das sind un, un, unglaubliche Erlebnisse, die du die, die du nie wieder vergessen wirst oder
0: so. Habe ich jetzt so noch nicht erlebt, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das geil ist, weil ja in dem Moment so, dadurch, dass ja wirklich alle das, das Gleiche machen, in Anführungsstrichen, mhm. ja auch irgendwie so, dass das Gleiche in einem so, wie soll ich sagen, so ausgelöst wird. Ja, ne? ja, so, also ja. klar der eine denkt eher daran der andere eher daran so ne aber prinzipiell so auf die gleiche Art und Weise Deswegen kann ich mir das gut vorstellen dass es recht geil ist ähm, bin jetzt überhaupt gar kein grafstein Fan weißt du <lacht> ja, ja klar, aber, äh, klar. Ähm, ähm, ja also also stelle ich mir geil vor vor allem in dieser Masse so okay also das war jetzt ähm, so einmal wir hatten jetzt einmal Performance technisch hm. da waren jetzt sowas dabei wie zum Beispiel Jack White ne ja, ja. Ähm, dann hatten wir ähm, Vibe-Tech, also mhm. technisch ähm, äh, wie hieß nochmal der Track? Custer von Slipknot. Genau, Custer, mhm. genau, wo alle halt dieses Cut-Cutten, äh, äh, Cutten, cut, 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 <lacht> fuck, fuck, fuck me abgeschrien ja. haben. Und äh, Gänsehaut-Moment war äh, Rammstein Engel als Piano-Version mit 80.000 Mann.
1: Ja, ja. Richtig. Ich glaube, das war wirklich so das Emotionalste, was ich auf einem. Ja, ich glaube, das war wirklich schon der, der emotionalste Moment. Wie gesagt, was ein bisschen komisch klingt, weil es Rammstein ist, aber es war wirklich, glaube ich, der emotionalste Moment, den ich je äh, auf einem Konzert hatte. Ja, ja schon ziemlich geil. Ja, was wir sonst mal zum Spaß zum Spaß machen können in irgendeiner Folge, hole ich mal meine ganzen Konzerttickets raus, weil ich habe ja von Anfang an jedes einzelne Konzertticket aufgehoben mhm. und dann gehen wir mal irgendwie so durch, so was du kennst, was du geil findest, bla 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 und dies und jenes und was ich da irgendwie erlebt habe und so weiter. Ja. Müssen wir mal gucken. Für Da fällt mir bestimmt noch ein bisschen bisschen mehr ein mit irgendwelchen äh, äh, Legenden auf. Kannst die man dein Sammler
0: gehen durch? Ja. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ja, ey, voll der, voll, voll der gute Punkt. Stimmt, stimmt. Konzert-T-Shirts.
0: Konzert-T-Shirts, ja. Oh ja, ja Konzert-T-Shirts, ja. oh ja, stimmt. Da hast du mir auch schon ein paar Mal erzählt, dass du da eigentlich von allen, also von jedem immer, immer eins mitnimmst, oder? Ja, mit,
1: tatsächlich bin ich mittlerweile äh, deutlich gechillter geworden. Also jetzt so seit letztem Jahr mache ich das nicht mehr wirklich bei, bei, wirklich bei jedem. Da mache ich es wirklich nur noch so bei Konzerten, wo ich wirklich sage, okay, die waren jetzt ultra krass ja. und dann nehme ich mir eins mit. Da bin ich nicht mehr so krass wie früher. Da habe ich wirklich bei, bei jeder Performance, egal ob gut, schlecht oder was auch immer. Hauptsache weil du da warst. Und genau, genau. Der Beweis oder? dafür. <lacht> ja, 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 Digga, ja. ich war da auf dem
0: Konzert ja, Guck ich, da ja, da guck, da du weißt. Ja, so ungefähr, <lacht> so war das damals, ja. <lacht> nice. Äh, weil ich vorhin das so angesprochen habe: so meine meine erste Live-Erfahrung, sag ich mal, in, in Anführungsstrichen, mit mit diesem Mix, was du da ja. Summer Hits oder was, hast du sowas äh, schon mitgemacht? Also jetzt mal abgesehen von äh, Rock. Und, äh, nee, tatsächlich gar
1: nicht. Ich habe äh, tatsächlich mal auf so einer Veranstaltung gearbeitet, im Backstage, ähm, aber das war halt so dieses, äh, was wir gerade eben irgendwie meinten, hier dieses RTL-Ding in der Wuhlheit oder so, da habe ich mal gearbeitet. Nee, sowas gar nicht. Dann halt nur, äh, klar, Festival auf ja, jeden ja, Fall, aber ich bin halt
0: auch eine ganz andere Nummer Festivals, finde ich, als wenn du auf ein Konzert gehst, so ein bisschen, oder? 100 Prozent, 100 Prozent.
1: Also, wollen wir jetzt noch das Thema anschneiden oder wollen wir die nächste Folge äh, mit
0: Festivals beginnen? Ähm, kommt drauf an, wie viel du zu sagen hast. Ähm, also wie, wie, wie weit würdest du das denn ausführen wollen? Also, kommt drauf an. Also ich also, glaube, man kann es schon ein bisschen ausführen, oder? Mit irgendwie auch, Erfahrungen ja. und
1: Geschichten und irgendwas, was man dort erlebt hat oder so. Aber ich glaube, man kann das schon ein bisschen ausfüllen. Ja, ich glaube auch.
0: Na, vor allem, weil so ein Festival geht ja auch über mehrere Tage. Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen staffeln. Dann machen wir das gerne gerne beim nächsten Mal. Alles dann, klar. Ja, also dann, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt halt Tschüss oder was? Auf jeden Fall. Okay. Dann sag mal irgendwas. So okay. zum Abschied. Okay Leute,
1: dann vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. <lacht> <lacht> und dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war natürlich auch mal wieder hier sehr abwegig, direkt am Anfang wieder vom eigentlichen Thema abgekommen und so weiter. Wie ihr merkt, viel hin und her äh, gesprungen, aber uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch und dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Heide. tschüss.